0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u speciálního výročního streamu na kanále Vidátor, kde si vidátorské podjednotky, zde Jeron, fyzikální podjednotka vydátora z Univerzity Palackého a Ladislav, náš hlavní šéf, reaktor Vidátora, Pisálek, tvůrce videí a tak vlastně holka pro všechno. No a my společně vám nepovíme, jenom my, o tom, co se stalo zajímavého v roce 2021. Ale máme na tom několikero hostů a mnoho hostů, kteří jsou experti na dané téma nebo se danému tématu minimálně výrazně dlouho věnují v rámci popularizaci i či v rámci svých expertíz. Takže do toho všeho se pustíme. A než se do toho pustíme, blíží se rok 2022? Hledíš do ní s optimismem tak jako já nebo s, 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 s realismem? pokud se nepletu
1: ve svém chápání kalendáře, tak. To rok se nejen již blíží, ale už je dokonce tady, takže za mě první tři dny ujdou zatím, tedy aspoň, a teď už bývá jenom nějakých 362 nebo 3 nebo kolik přestupný rok. A myslím, že to určitě
0: bude v pohodě. Takže jo, ale tak... Aby jsme se rozehřáli, tak se brkneme v první řadě na nějakou z novinek, kterou si necháme pro sebe. A jinak máme tady dneska mnoho hostů. Já už tak pro týzu na začátek. Přijdou kolegové z Vydátoři, Dušan Mayer, naše dvě podjednotky, které pomáhají tvořit bio a medicinský obsah a chemický obsah Nina a Fasa. Přijde Flav s Iluminátorem, přijde Dušan Mayer, máme tady Farkyho, no je to tady celkem, celkem nabité. A... Všichni ti to zatím nejsou, a jsme tu zatím pouze my dva. A my, abychom se rozehráli, tak se podíváme na nějakou první novinku, v podstatě eh, tak z našeho ranku, protože já jako fyzik a ty jako milovník astrofyziky zajistě oceníš, že se podíváme mm. na implantaci čipu do mozku a navracení zraku.
1: Jo, já myslím, že jako třeba já jako lovník mozku, nebo já nevím, no. jak byste chtěl ještě zpětnout.
0: Jakou? No, protože
1: ja. e, m, v úplnilém roce se stalo spousta zajímavých věcí a e, mnohé z nich teda zazní v následujících desítkách minutách od nějakých jiných úst než od nás teda, jak jsi zmínil. A e, rozhodl jsem si, že takhle na úvod zmíníme hezkou kyberpankovou novinku pro takový hezký uplynulý kyberpankový rok, jaký byl v loni. Myslím, že vyšel, ne, cyberpunk nějak v roku nebo takového. Hmm. takovýho. Hmm. Hmm. A... Hmm. Hmm. Tak jako to už je život. A protože došlo k významnému, řekněme, jako nějakému milníku, samozřejmě není to něco, co se stalo, řekněme, čistě v rámci jedné studii, že by to nikoho nenapadlo, ale čemu došlo je, že byla poprvé propojená, pokud si to správně pamatuju, paní, která nevidí, čili jako slepá paní, který byla poprvé dána kamera, která byla poprvé napojena na její mozek. Zní něco, jako co jste možná už slyšeli v předešlých letech, že se, že se jako už stalo, a studie zvládly propojit tu kameru, kterou prostě měli nácí, jako lidé, kteří už špatně viděli nebo byli vyloženě slepí, jakože prostě, to, to není A nebo B slepost. To jako je, že můžete, můžete třeba vidět světlo a nevidíte, ale zkrátka detaily, nepřečtete si noviny, tak ty starší práce zvládly dát kameru a napojit ji na oční nerv. Jo, to je ten nebo zkrátka to věc, co máte v oku. Což je super, je to mnohem jednodušší a my, jak, jak si víme, že věci, které předává tady ten oční nerv do mozku, tak jsou vizuální, nebo mozek se interpretuje jako vizuální věmy. A, ale není to úplně super, pokud třeba ty nervy nemáte, tak protože pak jaksi nemůžete tohle vnímat. A v úplném roce se stalo, chceš to nějakým způsobem rozebrat?
0: Tak v úplném roce se stalo, že dokázali obejít ten oční nerv, protože byl absolutně poškozený a dokázali se přímo napojit přes nějakou elektrodu zapadnou do mozku, přímo do oblasti, který zpracovává zrak. Takže eh, jinými slovy, kdyby jsme byli hodně kreativní, tak si dáme oči třeba na zadní část hlavy a připojíme je, a na přední část hlavy a připojíme je a můžeme vidět všemi částmi, kdyby to teda fungovalo. <laughs> nepadlo tady, tady, tady ta možnost, nebo proč nezahadu, proč ne? Třeba prostě zkrátka
1: nedat oči třeba na nějaké části těla, které mohou vidět zímové věci víné než vzadu třeba Ano, jo. Tak, jak, ch- jako, chápu,
0: ja. chápu kamížíš, třeba nevím, jako na prsty a tak různě, abys, abys mohl dělat takový ten faunů v labirint. Ano, ano, tak <laughs> bych takhle mohl. Takhle bych se to prostě díval kolem sebe.
1: Jako proč vzadu? jako spíš takhle jako na ruce a to by určitě bylo pak jako zajímavé. Ale zatím takhle jako jak si nejsme, že by ta paní uh, tohle z toho mohla dělat, protože to, co jí to rálu dalo, byla. Já si panu, tu, ten to rozlišení, ale byl to že zvládla vidět rozlišení deset, nějaký desítky na desítky pixelů hmm. maximálně.
0: Tož není mnoho. Jasně, ono v podstatě 60 pixelů, 6x10 no. pixelů, vedený 60 elektrodama přímo z kamery přes ten neurální propoj s mozkem, tak to není moc, protože když se podíváme v rámci obrázku, jak takových 60 pixelů by mohlo vypadat, tak asi takhle. A paní nebyla úplně schopná, paní Berny Gomezová, nebyla úplně schopná rozlišovat nic víc než tuto kvalitu grafiky, kterou známe z komodoru, možná, ale ve výsledku je to furt líp než nic. Stejnou kvalitu obrazu umí přenést i ten Argus, ten předchozí implantát britský napojený na nerv. Takže v tomto případě nejde o změnu kvality, ale jde o změnu toho přístupu. Mimochodem, ta dáma Berny Gomezová původně viděla. Takže eh, věci měli teda, řekněme, snaží detekovat ty oblasti, které. Takhle, tak my víme, kde jsou oblasti zraku v mozku, ale ono to není, každý mozek není úplně stejný. A když se začínala tahle ta technika aplikovat přímo a v tomhle výzkumu, tak se samozřejmě zapojilo zase strové učení, které napřetestovalo, jak ta paní Berny Gomezová, kde se jí zpracovávají věmi ze zraku. Protože ona sice oslepuje, protože má totálně poškozený nerv, ale má při nějaký jako ještě věmy eh, lehce jako světlo tma jako v, i vlastníma očima a právě na to se sestrové učení naučilo jako OK, tak v této oblasti to tady bude fungovat a pak se zapojil ten čip přímo do mozku a ten čip sledoval, a, ale to kalibrování bylo dost dlouhý, protože nebyli schopni rozlišit Měli problém třeba udělat vertikální liney. Prostě vertikální liny se furt tvořily jako nějaké elipsy, horizontální fungovaly a pak zjistili, že, to není o, že je to o nějakém prostorovém rozlišení těch elektronů, Že to nebylo prostě nějaký pole, matrix, matrix prostě elektron, ale že to bylo trošičku více prostorově rozlošené. Ale ve výsledku toho dosáhli a paní viděla něco asi podobného, co jsme tady ukázali v našem článku
1: jak jsi zmínil, že to je lepší než nic, tak uh, není to jistě i ona může potvrdit, protože ona není vidí uh, nic, protože ten experiment byl pouze experiment a pak ji ty uh, umělé oči v uvozovkách vzali, nebo to spojení, nebo asi obojí, aby... Krátka... Není, jako není uh, logické, ne, že by byli zlí, nebo možná jsou zlí, to já nevím, ale minimálně kvůli tomu, že zkrátka tohle to není něco, co je zatím určené pro dlouhodobé používání a neznáme ty dlouhodobé efekty a pokládám, že zkrátka to potřebovali nějak jako rozebrat, vyhodnotit a zkoumat třeba, jestli tam, já nevím, třeba, jestli ty elektrody jako nejsou pošuzený, jo, tak jako napadá, jestli to třeba jako ten mozek nějakým způsobem nekoroduje, nebo nějak jako nezhoršuje ten efekt. Jo, je to, určitě, je,
0: to je důležitá poznámka, protože jo, to, že mozek koroduje, to je strašně důležitá věc, protože když si uvědomíte, že v podstatě tady se bavíme o interakci železa a, a masa, tak jako to není úplně triviální, e, může vám, doslova vám může ten mikročip zreznout, nebo česky řečeno, vytvoří se oxidační vrstva na, na daném materiálu, která vám může otravat tělo. A, a to není, no, to je jenom ten mechanický kontakt, s čemuž já jako tak nějak materiálový fyzik k tomu in, inklinuji, ale jde především o ten datový přenos, který jo, tak řeknete si, no tak prostě bude předávat aktický proud, malinké pulzy, ale jako není to úplně jako jednoduchý, to... I ty neurony nejsou tak jednoduše přepojitelné jako jednoduché drátky, takže e, věci v tomhletom pokusu dokázali, že to jde. Reálně to furt není na to, aby z nás se stali super Mě z toho samozřejmě hned napadlo, jak jsi řekl dneska, cyberpunk. Tak typické vylepšení, e, co jako vrátit zrak, ale vidět další vlnové délky a, a tak, jako takovýhle enhancing. Predátor prostě hadra, to by se mi líbilo.
1: No, jako rozhodně je kam směřovat a co zlepšovat, ale určitě to nebude něco jak asi tady z těch disclaimerů na konci, jakože super, nadpojili jsme ten mozek na ten, respektive zvládli jsme přímo v tom mozku vyvolat ten dojem toho obrazu, ale jako zjevně je vidět, že je ještě hodně co zlepšovat, ať už kvalitě toho obrazu, nebo zdraví, které to, nebo jako řekněme bezdávadnosti, mnoha, mnoha, mnoha dalších věcech. Takže jako jo, rozhodně je to... užitečný pokrok, je to nějaký způsobem milník, není to nějaký milník, ze kterého by nám kreslala jako čarist, ale je vidět, že se to někam posouvá a uh, uvidíme, co nám přinesou další roky a tím to připijím černým čajem na tento objev.
0: A já doplním, že ono, tohleto je především o uh, univerzálnosti využití této techniky, protože řekněme, Čip nebo řekněme, optický nerv může být poškozený různou formou, různou intenzitou v různých částech, ale když to obejdeme úplně a napojíme se přímo na centra mozku, i když jsem sice současně řekl, že není mozek jako mozek, ale to strojové učení by se mohlo naučit uh, přemosťovat tyhle ty rozdíly a měli bychom takovou univerzálnější léčbu. Takže do budoucna je tohle i krok směrem univerzální léčbě a já na ně taky připím na tu univerzální léčbu. No a pomalinku se na čas pozvat naše první hosty. Jež Hrníčkem teď právě připím, takže rád bych sem vyzval naše kolegy z Vydátory, jestli jsou na kanále připojeni a připraveni.
2: Dobrý večer, dobrý večer dobrý přeju večer. tady všem zúčastněným, včetně, včetně Patrika, který je teďka ve stínech, což je <laughs> sakra cool.
3: Ano, nastavená kamera byla na jinou místnost, nyní mi vteřinku a já se hned zesvětlím. Dobrý večer ve
0: Dobrý večer, Vánové, tak uh, velmi rádi vás slyšíme, protože uh, aspoň. Na nám... vás vidím po dlouhé době. A, a aspoň nám ano. doplníte i něco z vašeho pohledu, protože uh, vy se zajímáte i o ty vědy. Vždy, nejen. znám, že uh, nám Geron vypadl. A Radislave uh, uh, nevypadl, nevypadl, nevypadl vypadáš jenom ty, takže v klídku. Mhm. Otázka je, jestli ještě vysíláme.
3: <laughs> a já nás vidím, takže. Uh...
0: Napište někdo Ladislavovi do chatu, že má tak pomalý internet, že si nevšímá, že vysíláme a pojedeme dál. nějaké. Jo, tak já Ladíkovi napíšu vteřinku a jinak třeba Ladě to pochopí, že nemám mluvit a řekněte nám, jak jste se měli a co považujete nejpodstatnějšího ve okay. světě vědy za rok 2020. Okay. Tak já napíšu vteřinku. A jinak no. třeba ladíko... no. a Ne, já tady zatím
2: já tady zatím počkám, na to, jestli vyřešíte technické problémy všechny ne, Ale co, co, jsme, co jsme dělali a co se jako dělalo v roce 2021, jo, jako se vším. No tak my jsme my teda jako samozřejmě jsme se nejvíce zaměřovali na všechna ta témata, o kterých bychom neměli mluvit, protože ničeho nerozumíme, tak jak to bývá. A probrali jsme to tak, že jsme se snad jako nestrapnili víc než v minulých letech a největší asi zážitek byl samozřejmě strapnění ohledně covidu, kdy nás, kdy nás konečně jako správně do nás šlo zdravé fórum, jestli se nepletu. Ano, kdy, to byla čest. Ano, kdy, kdy konečně byli bychom sdílený docela pěkně, bovodně hezký. Uh, pravda, nezaplatili za práva, ale my jsme to odpustili, protože všechno děláme právě Creative Commons. Což to je zkaz tak nějak pro diváky, že můžou s naším obsahem dělat cokoliv, ať jsou zdraví fórum, a nebo ne. A jinak jsme se tak jako potáceli no, od tématu k tématu a občas jsme prořešili ten COVID, o kterém tady budeme asi docela dost mluvit. Ano,
3: no, bylo relativně těžké vybrat nějakou super úžasnou věc, která by vyvstála toho roku, pokud by člověk chtěl ignorovat ten obrovský mrak který nad všema těma vědeckýma objevama se vznášel, a sice, a sice covid, tady z mého pohledu už to hodně stručně schrnu. Když jsme si, když jsme když jsme tady byli před rokem, děkujeme teda za opětové poznání, tak jsme asi tak schrnovali v hlavě, že jo, tady ten rok byl těžkej a následující se rok bude pravděpodobně extrémně nudný, protože to bude o tom, že nikdo se nebude chtít nechat očkovat a bude to celý o tom. A... Ta hypotéza se tak nějak do jistý míry vyplnila, možná ještě trošku víc depresivně, ale v principu to zhruba jelo těma koleměma, který jsme očekávali a to, to byl takový ten základ. No. Samozřejmě z hlediska a vědeckých objevů můžeme rovnou říct, že i, samozřejmě ta vakcinace to bylo technicky za to rok 2020, ale ta, ta je neuvěřitelná rychlost a aplikace a že další rozvoj mRNA technologie do dalších vakcín plus se další obrovská spolupráce vědeckých to bylo naprosto úžasný, když to izolujeme na ten vědecký svět. Když to vezmeme na tu popularizaci a na ten svět tady toho všeho směrem k běžnému člověku, to už trošku haprovalo, protože jak lidé, kteří tak nějak jako měli tady to informovat z hlediska nějakých mediálních výstupů, nebo lidé, kteří měli jako nastavovat nějaké, jak to říct, rozhodnutí strany jako politických představitelů, tak ty stejně jako v roce 2020 odvláděli skvělou práci a tím nám to vše ulehčelovali a všechno je teď krásný z hlediska popularizace covidu. Hodně stručně ne... řečeno asi.
2: No ono, je, ono je to přesně takhle docela, docela složitý přesně s tím, že my řešíme i ty, řekněme sociální aspekty všech těch problémů a přesně to tam přispívalo velkým, velkým způsobem, zase máme tady řadu dezinformací, to, že nejsme, jako ne, nejsme schopní se shodnout na hromadě různých informací. Co vůbec jsou ty zpráv, jako zdroje, které můžeme brát vážně a nemůžeme. A je to strašně baví, protože my, my jako páni z vydátoře, i to, co jsme dělali třeba v rámci, nebo chtěli, aspoň dělat v rámci teda pořadu, co jsme dělali i s Vláděou, který teďka nemůže mluvit, kritika, kritika budoucnosti, tak my rádi strašně jako rejpeme do věcí, že jo? jestli fungují, nefungují, jestli dělají dobře. A problém, přesně jako nastává ohledně třeba vakcíny, je, že člověk by mohl tolik času strávit nad různými, jako já nevím, polemizacema nad tím, jakože a dává tahle vakcína, větší smysl dává tahle. Ještě jako i ta úplně jiná úroveň, a to je třeba jako říkat, jo, ty, ty nebezpečí, že jo, který vakcíny skutečně můžou být. a jako stojí to za to, to. Ale tady je problém ten, že vlastně tyhle ty všechny témata sebrali, sebrali tak masivně odpůrci a vy, vyhajpovali je do takových úrovní, že vlastně i ten skeptický pohled, který by člověk do toho chtěl hodit, normálně, protože bychom se rádi šťourali, co může být špatně, co může být dobře a tak dále, tak vlastně akorát přispěje víc tomu jejich narrativu, jako jestli něco. Že prostě ve finále to bude vypadat, jo, a dokonce i tyhle ty podpůrci vakcín říkají, že je to špatný, takže to... A to je potom takový, jako... Dost blbá situace. no.
0: Hele, ty si teď přesně podotknu to, co mě nejvíc trápilo. Já se přiznám, že my jsme dost v kontaktu s lidmi kolem lovců Kachen a Michal Křupka a další podobní a uh, oni měli tendenci přistupovat k té debatě a ještě furt mají správně k vědecky kriticky. Že to není o tom, že to prejzuje, že je to absolutně úžasný, že to všemu pomůže, ale jako zmíníš i ty nevýhody. Prostě stavíš se k tomu, klazeš pro a proti. Ale já úplně a ty určitě taky vědomě cítím, že říct, já, já, já se já konec to tančím, ale já řeknu těm lidem, kteří nejsou úplně bystré mysli, <laughs> tak dát jim, dát jim nějaký palivo na to, aby našli byť drobnou chybičku v čemkoliv, je nebezpečný, ale zase stranu, když to neuděláš, tak podvádíš. No, Sakra. Samozřejmě. Ne, v žádném případě. Ale
2: člověk bych strašně rád měl prostě video, kde vyloží je drtí, že jo, jako nějakou tuhle tu věc, jakože prostě reje pořádě do toho, protože ví, že všichni jsme si vědomí, že ty vakcíny jsou dobré. To už není k diskutování, všichni to víme, proto je dobrý že se na to koudu trochu kriticky a pořád je za to. Ale v tom momentálním prostě diskursu, který byl vytvořený kolem toho, tak je tak skomplikovaný, že samozřejmě my přiznáváme, že věci nejsou perfektní, ale v podstatě. Člověk nemůže do toho jít tak tak brutálně, jako může jít do jiných témat. Je je přiznaný univerzálně, jako bych řekl, ve většině naší společnosti, univerzálně je přiznaný dobrý, že lítat do vesmíru je super. Jo, jako výlítat do vesmíru je skvělý. A teďka my můžeme v tom případě, v této krásným prostředí, kde všichni teďka říkají, že výlítat do vesmíru je super, můžeme začít rejt do toho, jak problematický je lítání do vesmíru. Že? A to neznamená, že seš proti lítání do vesmíru, jenom musí, jakože přiznáme si, že tam je hromada jiných problémů, ale s tím zároveň spojená. A tyhle, to, je, to je něco, co my momentálně nejsme schopni pořádně dělat u toho covidu, protože to je, to je tak, jako, tak polarizovaný to téma a člověk se samozřejmě nechce jako zase připojit na to, že prostě všechno je skvělý. Jenom jde o to, že prostě jenom přiznáš, OK, jsou tam nějaké nevýhody, ale nestrávíš hromadu času tím, že je budeš diskutovat, protože když, bude, když, když budeš diskutovat, to jenom přehodí na oheň těm lidem, kteří jsou totálně proti, že?
0: Jasně. A já doplním, že videa od Patrika už jsou na internetu nějakou dobu, ale Patrika musím tady před otevřeným internetem pochválit, protože se mi stala taková věc, a už jsem to Patrikovi psal. Napsala mi kamarádka, která je, řekněme, takový přírodnější typ. A řekla, hele prosím tě, jak je to s tím covidem, ty jsi takový jako baratelský typ, vysvětli mi to, protože já uvažuji o očkování, ale... Tak, tak napřed jsem byl takový ten a tak si napsal. Brr. Ona, ale, ale přece na internetu je tolik protichudných videí, jen se říkám, no to je pravda. Tak jsem říkal, tak se podívej tady na kolegu Patrika a jeho popisná videa ohledně koronaviru. A zeptám se tě, Patriku, eh, eh, možná budeš smutný výsledek, ale ptám se, eh, ty videa jsou strašně podrobný a pěkně podaný, že to fakt pochopí, než by byli tak stupidní, že to pochopí, nebyl, ale jsou tak pěkně příběhově podložený, proč to očkování děláme, kam to vede a tak dále. A poznal si nějaký efekt, neřeknu, že ti začaly psát třeba všechny hodné ozdravené babičky a vnoučci, že si jim zachránil babičky, ale nějaký třeba efekt, že to skutečně se povedlo přesvědčit aspoň nějakou skupinu lidí?
3: Uh, jasně, pozoroval jsem mnoho úžasných efektů, které mě motivovaly rozhodně další práci, v první řadě to byly nejhůře vedoucí si videa, který jsem kdy udělal, nezávisle na tom, jestli jsem je vydával často, že byly krátký a že měli hromadu animací a, a rešerší a zdrojů. Zároveň samozřejmě jsem dostal pořádný shitstorm od, od nových lidí, ale i od stávajících diváků, které jsem totálně odradil přišel jsem o spoustu patronů a odběratelů tím, že jsem se věnoval covid propagandě, i přestože jiná témata, kdy jsem debankoval konspirace, jim se dělá, ale jakmile jsem začal psát o vědě stejným způsobem, nebo dělal videa o věde stejným způsobem o vakcínách, tak, tak to byl konec samozřejmě absolutní. To to motáž a... politiku. Právě motel jsem do toho politiku, stal jsem se jako nástrojem propagandy a, a tak dál. A jasně, že bylo pár zpráv, jakože dobrý, <laughs> ale kdybych to měl vzít celkově, tak uh, ta videa stala takhle, ty jsi říkal, že jsou extrémně detailní. Jakože naopak jsem z nich vyselektovával, aby byly co nejstručnější samozřejmě, přestože občas ten to nechal prostor těm, těm, to je vlastně další věc, že tam byly ty věci. To znamená, že stačilo mít tam profesora Hela nebo tak, nebo nedej Bože profesora Flegra byl totální konec. Uh, jako celkově pro mě to jenom ukazovalo, že já jsem se jako naučil spoustu věcí a zároveň mi to ukázalo, že je skoro, že to, co jsem si myslel, že by mohlo fungovat, nefunguje. (laughs) Jednoduše řečeno, že možná by měl být jako jiný přístup té popularizace tady toho tématu, že možná něco jako začíná trochu růst ohledně vakcín, ale že ve finále stejně každý si jde potvrdit nějakou ideu, se kterou už na na ten YouTube jde. A když jsem zkoušel cílený reklamy podporovat to na jiných sítích, to jsem poprvé viděl, že jsem to postoval na Instagram a Facebook, kde jsem dával placenou reklamu, vybíral jsem si konkrétní cílové skupiny, tak to ukázalo, že číselně ten efekt byl, nicméně řekněme konverze sice na člověka, který si řekne buď ha, cool, nebo jako zajímavý, nebo si řekne to není úplně blbej nápad, nebo cokoliv jiného, než zaplacený kokot, Uh, ta konverze byla prakticky nulová, protože 99% a to nepřeháním komentářů. To jasně ukazovalo, že, že jako lidé nejsou úplně ochotní uh, tady to nějakým způsobem řešit. Takže jako, jak se to vezme? No? Já vlastně nevím, co si s má úplně detailně
0: brát. Uh, možná Já to, jsem že způsob... rád, že to existuje. Uh, je, to, je to na internetu. <laughs> uh, lidé si to najdou. To,
3: jakože účel byl přesně ten, aby se ten na to dalo odkazovat, když někdo bude hledat informace s tím, že ten základ by měl být na časové, což zatím co koukám, tak se zdá být. I přesto, že tam mluvím o in- brazilské mutaci, a my už dávno to označení nepoužíváme, i přesto, že tam jsou věci, které jsme neřešili před rokem nebo před půl rokem. Tak ten koncept evidentně funguje, protože funguje co? Funguje vědecký proces, funguje věda, funguje virologie, epidemiologie a imunologie. Takže to je jako to, co je fajn, je vidět, že ty odborníci skutečně na slovo zatí mají v palici srovnáno, mají ten, ten informační základ je skvělý, a víme, jak ta věc funguje, co nemoc přesně je, protože jsme ji byli schopni rozebrat na absolutní základ, že jo, vlastně už velice záhy a to, jako jediné, co se v podstatě potvrdilo, je, že s tím, co absolutně nejvíc bojujeme, je přetavit to v popularizační materiál v podstatě, nebo jako převysvětlit tu základní věc, že hele, tady to je virus, ten funguje takhle a to se furt nepořilo za ty roky. jsme <laughs> podle z mý perspektivy teda. Uh, sorry, jsem se dozkazoval.
0: Ne v pohodě hele, a když jsem mluvil o tom, jak to bylo cílem poporzovat, tak já nevím, jestli tady máme úplně prát špinavé vládní prádlo, ale neskoušeli jsme i někteří do toho jít na plné kule a stát se skutečně těmi spolitizovanými lidmi a stejně to nakonec neuspělo. Myslím tím odkaz na to, že jsme, že především vy teda. Jste nabídli hmm. i spolupráci tehdy hodně haprujícímu PR. Eh, jestli to teda můžu říct, nebo je, je to super. Ne, aj, tak ne?
2: jako to není určitě něco, co my jsme, že ano, vždycky člověk jako nabídne, že má nějaký jako prostor, Ještě tak to, ne, ale. Ne, tak jako, že, že, že prostě člověk jako napsal jsem napsal jsem nějakým jako známým přesně i tady v tomhle, v tomhle prostoru a prostě problém byl ten že to, co se dostalo zpátky, bylo to že to prostě je tam chaos nad chaos a že vlastně snažit se tomu moc nemá skoro smysl Jo, a, jako, a jediná, jediná věc, to teda, co my jsme aspoň měli potom dál, tak bylo, jestli, jestli něco, tak vlastně s pacientským hubem jsme akorát udělali potom, což bylo, což bylo ohledně jiných věcí. Jako už to nebylo ohledně covidu, ale prostě aspoň kolem zdravotnictví, že pacienti mají prostě právo na to být vzdělaný ohledně, ohledně toho, co se jim děje, jak se jim to děje a že existují pacientské organizace, kde si lidi můžou zjišťovat věci. Takže tady tohle, co jsme potom udělali, aspoň jako malou řekněme, nějaký, nějaký videa s nima, jako, mm. kde, jsme, kde jsme je zmiňovali, že to nebylo jako sponzorovaný, bylo to čistě jako spolupráce. Přičem a já jsem potom jako udělal právě tu sérii toho, kladě, toho adventního kalendáře vědeckýho kladěva, kde jsem udělal 24 témat na různé ty nemoci a to. No. Ale to je v podstatě, což je technicky vzato, jak ty naše videa na, na zvirátorech, tak tyhle ty videa tak jsou vlastně ve spolupráci s, dá se říct, jako s uh, ministerstvem zdravotnictví. Protože protože pacientský hub je pod ministerstvem zdravotnictví a tedy je to pod jako ministerstvem zdravotnictví, ale není to pod ministerstvem zdravotnictví. A je to, je to takový, co, co jsem se k tomu přesně dozvěděl, jako je to tak problematický se k tomu dostat a zvlášť teď jako se změnou zase politického přehazování, že ono je množná lepší přesně dělat ty věci nezávisle, protože to stejně jako nikam. Mm-hmm. Když se kam dostane, tak nakonec, nakonec ho to trochu i podkope jakože dělat cokoliv, že kdybychom to dělali vlastně s, s ministerstvem zdravotnictví nebo tak, tak jsme jenom další součástí té propagandy. Konec.
3: No, no jasně, no to je asi ta největší síla té nezávislosti, z hlediska toho, že děláme za to, jak chceme a nemůže člověk přijít. Takhle, může. Jsme to čistý zákulisí. kluci. stejně jsme placení, jako stejně kdokoliv tady předpokládám, je stejně jako iluminátor, stejně jako předpokládám i vy. Uh, pokud říkáte něco, co nějakýmkoliv způsobem je v léně s tvrzením establishmentu, tak jste stejně placení, že jo? Takže, takže je to jako jedna to stejně můžu říkat, ale máte čistý svědomí aspoň, že jo? No, nicméně. Samozřejmě. Já bych chtěl jenom odskočit k jedné věci, abychom neřešili jenom covid. <laughs> Protože jako, jako zajímavých věci se staly rozumět, v minulém roce, spousta z nich byla vesmírného charakteru, to přenecháme jiným, j, jiným mluvčím teda, což nás nechává u relativně přízemnějších věcí. Nicméně trošku, co se tady jako váže, k, že jak Martin říká říkal, řešíme jako různě psychologii a sociologii, ve vztahu k tomu všemu vyvěděla tak. Teď mě se líbila studie z konce března 2021, která řešila schopnost rozeznat a vymazat uh, palešné vzpomínky v mozku. To je taková kůru cool věc, jsme na to měli video, už teda nějakých... Těch 7-8 měsíců zpátky, ale ta myšlenka, ono to zní hrozně jako syfácky tím způsobem, že jsme schopni nějakou, nějakým přístrojem a jako zjistit, jaký neuronový spoje vytváří určitou vzpomínku, a následně nějakým, nějakým zásahem, ať už já ne, elektrickým šokem nebo laserem nebo čímkoliv, jsme schopni smazat. A je to pra, jako mnohem praktičtější a nudnější, ale za mě trochu zajímavější i v tom, že jelikož vytváření falešných vzpomínek je strašně důležitý proces při vytváření jako vlastně jakýkoliv vzpomínek, že spousta vzpomínek se vytváří tím, že se znovu rekonstruují. Místo, abychom si, vybavili, abychom si vybavili tu vzpomínku jako takovou, tak je rekonstruovaná z různých jiných záležitostí, se kterými jsme se v životě potkali. Zvlášť třeba co se týče raného dětství nebo dřívejších událostí nebo událostí přemazaných nějakou traumatickou událostí. Což je velký problém třeba z hlediska výpovědí před soudem, řešení nějakých kriminalistických sporů nebo jak to říct, případů a tak. A v podstatě ta myšlenka je, že. Oni byli schopní na takovém testu, kdy vlastně se dali do, do party s rodičema. zali 52, 52 dobrovolníků a pomocí rodičů jim implantovali, jako na, během něko, samozřejmě říkali spoustu věcí, které se udály v tom dětství, a implantovali tam dvě události, které se neudály, ale mohly by se stát. Takže nest, jak, že mohlo by být. Aní to pravda, ale
2: mohlo by to. Tak být.
3: tady tím, přesně tady tím způsobem, krásným. A oni si to teda zapamatovali po nějakých třech sezeních. Většina těch uh, účastníků si to pamatovala. A byla schopná říct, že jo, to je, to je stopro. Teda. Jako, to znamená, že vzpomínka byla implantována tady tím způsobem. A následně tedy oni zkusili, jak se toho zbavit a vytvořili takové dvě strategie, které evidentně uh, zásadně fungují. A jedna z nich je říct lidem, jak to funguje. To je, že řekli ten participantům, hele, víš o tom, že existují falešní vzpomínky, a ty fungují tady tím způsobem. Takže člověk najednou začal si analyzovat absolutně cokoliv, a v tu chvíli začal mnohem víc pochybovat a zjišťovat, ty co možná díry v té vzpomínce, vlastně, kde já jsem si ji vůbec dozvěděl, o co já o ní vlastně vím. A co se týkalo té tý části číslo dvě, která byla velice spolehlivá, a to bylo, že se začali ptát na detaily. Protože člověk povrchně si zapantuje jakoukoliv hovadinu a pak ji zakomponuje jo, do svého světonázoru, nebo do, svýho, do, svý, do, do, do svých vzpomínek, do svých osobnosti. Ale jakmile do toho začne čůrat, tak nejdříve začne zjišťovat, jo, ty jo, já vlastně vůbec nevím, nepamatuju si absolutně jakýkoliv detail, respektive kdykoliv si ho v různým časovém úseku vybavím, tak si vybavuju něco absolutně jiného. A byli schopný vlastně zase odmazat tady ty falešné vzpomínky. Takže došlo jako k implantování a zároveň odmazání tady těch falešných vzpomínek. Což sama po sobě zní jako to říct, zajímavý psychologický experiment, ale troufel bych si říct, že to je uh, hodně relevantní k tomu, co jsme tady řešili předtím. A sice zapadá to do takový, do takový částečky toho, jak si, jak si lidé rádi vytváří svět kolem sebe a vzpomínky na něj. A jak mnohdy stačí nějaký ten takzvaný ten uh, mirror exposure effect, to znamená, že stačí, že vidíte titulek, stačí, že vidíš, že ti někdo si řekl, že vakcína je na prd, nebo že jeho známá z třetího kolene babičky odvedle tak slyšela od vnučky, že to možná jednu sestřičku jí to dalo infarkt a to v podstatě stačí, aby se v mozku za, zafixovala ta vzpomínka, trošku se upravila nějakým pořadem, co jsme viděli a prásk je hotovo. Že? A vlastně máme tady to říct, potřebujte nám to nástroj, že jenom když o tom budeme mluvit to by to, mohlo, to by to mohlo pomáhat v tom, aby lidi tady to odmazávali.
2: To je přesně ano, strašně zajímavý, že tím, když se člověk začne analyzovat svoje vzpomínky, tak je kolik vzpomínek, já třeba jako vím, že jsou skutečný, ale už si jenom pamatuju na to, že vyprávím vzpomínku. Už to není o tom, že bych si pamatoval přímo tu vzpomínku, já už si pamatuju ten způsob, jak vyprávím tu, tu historku. A je to takový ten, že vlastně je strašně zvláštní, že jo, jak vlastně ta paměť skutečně funguje, jo, do jaký míry my vlastně ukládáme vlastně, ještě a to je ta větší sveňárna, že jo. My kolikrát, když přemýšlíme o mozku a ukládání těch informací, tak jako skutečně, jako že my jsme si uložili v mládí nějaký koncept, který byl třeba strom, jo. A tenhle ten koncept jsme si uložili v mládí jako strom, vytvořili jsme si tohleto a následně, Tady, tady tohleto prostě, když si potom vytváříte vzpomínku, kde bylo deset stromů na zahradě, tak tam hodíte prostě strom jedna, 2, 3, čtyři, pět, jako z toho, z toho oblaku strom. Navšem, no kdy, kdy, když vy pozd, později v životě změníte koncept toho, co vnímáte jako strom, jako ten váš výchozí představu, tak se zároveň upraví ta vaše původní vzpomínka, že jo, protože vy tam jenom házíte ty objekty, jo? Takže je přesně strašná svědělára, co my všechno s těmi vzpomínkami můžeme dělat a tady tato studie krásně ukázala, že vlastně to vědomí toho, jak omylná může být ta paměť, je ta bohromná zbraň, že jo? podobně jako se všem ostatním, co, co děláme, že jo? Prostě všichni, ať si budeme hrát na jakýkoliv velký kritický, Kritický frajeři, co se snaží prostě kriticky myslet nad úplně vším, tak samozřejmě jsme stejně schopní dělat ty samé blbosti a ty samé úsudky jako kdokoliv jiný. Tady jde o to, že vždycky je dobrý mít právě v pozadí ten hlásek, který říká, a jsi jistý, není to náhodou trochu jinak, neměl byste to si to zkontrolovat znovu, tady tohle to může být blbě, a člověk potom. Navíc, když se teda setká s nějakýma datama, které jdou těžce proti tomu a fakt jako je musí jim čelit, tak je mnohem jednodušší si prostě říct to, oh, ok, udělal jsem zase tuhle tu klasickou chybu, co je prostě běžná pro každý mozek a následní odbourat. Že to je asi jako ta nejdůležitější věc, co člověk může teda skutečně použít, jako to vědomí toho, Uh, jednak našich těch bájez a vše, všeho tohle. Jak já říkám, nesnáším, když lidi říkají, že jsou objektivní. Jako prostě to, když se někdo o sobě myslí, že je objektivní, to smrdí, jako. že všichni, kdo z nás není objektivní a jenom to, když jsme si toho vědomí, tak můžeme to, můžeme s tím aspoň trochu pracovat.
0: Uh, to říkáš pěkně, protože, uh, jak říkáš, je, je to o tom, že všechno je ovlivněné tím, jak prožíváme život, na všechno si tvoříme názor, a i když jsme ti nejserióznější věci, co se často ukázalo v rámci nějakých vědeckých debat, nejen o covidu, tam je to neviditelnější, protože je to na otevřeném centru, ale já mohu doplnit i v rámci nějakých bojů na univerzitách, co sám třeba zažívá na Univerzitě Palackýho, to, to by vydalo za speciální díl, který nikdy neudělám nebo mě vyhodí a jak prostě se věci dokážou nedohodnout nad uh, pohledem na jeden graf, který je sakra, vy měl být čitelný jedním, jedním způsobem. Ale to, co popisuje, že je vtipný z toho hlediska, že OK, tak se ti mění představa tvý vzpomínky, protože se ti v průběhu let změní databáze textur a databáze modelů, takže tvý, tvý, tvůj borovicový háj najednou bude háj palem a a te, v, v, v... Jako neměl
2: by to být, by to být takhle, takhle vážný. A samozřejmě záleží na tom, jak, jak moc ten koncept je jako právě podělaný. Že? Jako jestli bereš třeba mlátili mě rodiče, řekněme. Jo? To je koncept. Tak? Jako, co jsi brali jako mlácení? Jo? jestli jsi byl mlácený. Pokud máš uložený jenom ten koncept, že jsi byl mlácený, místo toho, aby jsi měl vyložit uloženou tu akci, která se skutečně stala, tak tam dojít, tam může přestě dojít k těm problémům. No.
0: Hmm. Ale ono jde o tom, uh, ty vzpomínají v podstatě, že už dnes. To je neuvěřitelné, že dokážeme rozlišit, které části mozku se aktivizují právě při těchto negativních vzpomínkách. A my jsme třeba v článku z července 2021 měli o tom, že PTSD je smrtelnější než válka samotná v rámci statistik pobojištích a tak dále. Takže o tom je asi ten konečný cíl tohohle výzkumu. Naučit se zbavovat těchto stresových stresových vzpomínek, případně umět je vyvolat, ale nějak propojit s něčím, co je příjemnější. Takže vzpomeňte na válku, ale není to jako sedět u ohniště a dělat si špekáčky? To je spíš
2: takový způsob, jak ještě asociovat ohniště s tím, (laughs)
0: <laughs> to je no. takový šťupin. No, já, já se to
3: možná vybavuju, nevím, jestli to byla tady ta sama. I z ten váš článek vychází z konkrétní studie nebo z nějakého jako z většího jako množství materiálu? Ty komu, se a, to nevím, ještě, mrka,
0: ale... mrkám na to, je to, že podle výzkumu Bostonské univerzity zemřelo od roku 2001 moderní války. Třikrát více je, amerických je, je vojáků kvůli okay. sebevraždě než ve válce. Samozřejmě nepočítá druhá světová válka, tam ten poměr asi.
3: Jasně, jasně. Já jenom, že si vybavilju taky to možná bylo z loňska, ale to jsem nedohledával. bylo to relativně nedávno, kde právě řešili to různé přístupy k tomu řešení PTSD, protože jak se právě rojí, řekněme, ne, úplně kvalifikovaní lidé, kteří jsou schopni řešit dřívější traumata, a ne každý je schopný zvládnout trauma odborným a kvalifikovaným způsobem, aby nedělal ještě větší škodu. Tak právě byli schopni vyjmenovat několik různých jako zajímavých přístupů, právě k tomu, že brali protože mnohdy z to projevovalo do a oni pak vlastně o tom mluvili ti mluvili lidi, kteří to PTSD mají a oni vlastně zkoušeli přesně vytvářet scénáře, který byli krok od, krok od kroku jakoby jemnější. To znamená, že v podstatě snažili se přesně, jak si říkalo, jakože nebylo to skok, že, OK, zažil jsem ve válce, jak mi pře- upálili plamenotem kamaráda před uh, obličem, tak pravděpodobně nepůjdu směrem představ si to, že si něm opaluješ bušty. Asi nebude ten směr, kterým bych chtěl jít, abych to zlehčil. Možná zní Já. to jako dobrý joke, ale tomu člověku by to dost možná nepomohlo. Nicméně, ty se k tomu můžeš nějakým způsobem propracovat, že to bude zjemňovat, i zlepšíš počasí, třeba taková blbost, která na první pohled nevypadá vypadá úplně, úplně dobře, ale vlastně postupně zlepšovala tu situaci, ve které se člověk. Kterou si člověk takhle představoval a nakonec se dostali do relativně příjemné situace. Tak já jsem zrovna asi použil docela brutální příklad, ale no. že jako jsou, jsou jako techniky, kdy se to dá právě no, zimě, což zajímá.
2: Tohle je celkem právě běžná heuristická metoda, no právě jako snažit, se, snažit se neustále posouvat vlastně tu hranici, že jo? i v tom, i v rámci přeci, co je hodně jako nepochopený ohledně trigger warnings nebo tak, tak je právě přesně to, že trigger warnings jsou jako super důležitá věc, přesně z toho důvodu, když někdo měl nějakou traumatickou událost, že jo, tak v tom případě ty ty úplně nechceš. Tak bych to řekl, je důležitý čelit těm problémům a je důležitý to probírat terapeuticky, ale to neznamená, že ty potřebuješ najednou mít uh, prostě traumatickou epizodu vyvolanou tím, že jsi, viděl, že jsi viděl nějakou věc v televizi, před kterou jsi nebyl varovaný, že jo, o to jde. Jakože ty nepotřebuješ mít celý den zničený jenom kvůli tomu, že, že jsi chtěl kouknout na nějaký seriál a něco ti tam připomnělo úplně brutálně, že jo? tvůj vlastní traumatický zážitek. Takže tam jde o to, že proto to existuje, ale zároveň to existuje ne proto, aby se to odstínilo ty lidi kompletně od toho, od těch situací, ale aby měli čas tomu terapeuticky čelit, Jako od toho vždycky by měly být tyhle věci. A to je právě ohledně toho PTSD a mě přesně přišlo zajímavý, třeba právě i ohledně toho, že jsem četl, četl ten článek a pak jsem přemýšlel docela dost, že vlastně v minulosti, jak to bylo z PTSD, protože na to jsou taky jako docela studie, jsem se tam koukal, že vlastně. Že v první světové válce a ještě před první světovou válkou, se tomu říkalo š- šel šok, se říkal tyhle tý věci, ale že bylo pak, že se koukali třeba na křižácký výpravy a jestli tam existovalo právě to, že jestli křižáci měli PTSD jako z těch věcí, co zažívali. A v podstatě jako odhalení bylo je jako jo, a ne, tím stylem, že byla, existovala jiná sociální struktura, která ti vlastně, jak bych to řekl, do nějaké míry pomohla projít tím traumatickým zážitkem jiným stylem, jo? že se s tím dokázal nějak vypořádat. A ty lidi, kteří se nebyli schopni vypořádat skrz, byli tím úřady tak rychle, že už jako, že se to nemuselo řešit. V podstatě, jo? Jako. Takže, že, vlastně, že tohle není rozhodně nějaký moderní fenomén, že jenom, že vlastně jednak, ano, existovaly ty problémy i v minulosti. Jo, tohleto, a ty války skutečně měly že jo, dopady takovýhle, jo, že prostě sice, sice ten rytíř nespáchal sebevraždu, ale možná zabil deset lidí prostě v turnaji, protože, protože měl prostě trauma z války, to je celý. Jakože, takže ono, ono je pravděpodobně i jako možný, že, ty, že ty, i ty minulý války měly, že to není jenom moderníma válkama, ale ty minulý války měly množství obětí, i tím stylem, že přesně... Uh, jako ta, ta druhá světová válka byla pro některý hodně výjimečná, jakože pro, rozhodně pro spojence, a to tím způsobem, že byli hrdinové a že to teda bylo jako zjemněné tady tímhle tím. Ale co já vím, tak uh, Němci a jiné, jiné jako armády takhle rozhodně neměli. Že ty, ty vojáci, kteří přežili, přežili druhou světovou válku právě na, na, na straně nacistů, tak ty měli dost podobné problémy, jako dneska mají vojáci prostě v těch moderních válkách
0: mě jako přesně, Mám jak čas. jsi mluvil o tom, tak mě hned napadla a se kdy Rití se svým PTSD vyrovná, že prostě upálí pár čarodenníc z násilní pár podaných a jednou <laughs> je po PTSD, ale tak... No,
2: no preci, že tam, tam není jako to vyrovnání, jenom tam, tam jde o to, že ten způsob, jakým nastávala ta další poválečná hmm. škoda, jo, která dneska můžeme jí kvantifikovat v těch sebevraždách, tak byla taky, jenom byla spíš na jiných lidech způsobená, než, hmm. na tom, než na tom, kdo trpěl tím PTSD, no. to byla jedna z věcí.
1: Asi by bylo, bylo dobré zmínit, že PTSD hmm. nebo že ty dnešní konflikty uh,
0: jsou intenzivnější, ty jsou tím vystavený dři, víc než dřív, že jo? Na druhou stranu já bych kontroval, jestli to není přece o tom, o co se snaží moderní válečníství, všechno vybombit nadálku dronama a pak si to jít zabrat.
3: Jako, že se snaží aktivně vyhnout PTSD, nebo že se naopak snaží způsobit co nejvíc PTSD nepřítelé, aby nemuseli bojovat. To to
2: druhé. boje nemožný, jako. Ale je taky intenzivnější, když vezmeš tak jako prostě morální bombardování, jo, což byl ten název toho vybombardovat totálně až klesne morálka k nule. Tak jako, tak to bylo, to první světová válka, kdy to začalo poprvé, Kdy právě, kdy, kdy vyloženým vobilem vybombardovali nějakou vesnici nebo město, že měli schodit bomby na v továrnu a schodili ty bomby na, na vesni, na tu, to město kolem té továrny, jako tak by se to dalo říct, a najednou zjistili, že to město se zdalo hnedka, když tam vběhli. Tak to bylo jako, ha, ok, my nemusíme bojovat o to město, takže jsme nezničili továrnu, ale vlastně vybojovali jsme to. Takže pak takhle značal ten koncept toho morálního bombardování, což je vybombardovat morálku z lidí. A tady, tady jde o to, že, že OK, takhle, ale zároveň ty můžeš říct o jako těch dlouhých výpravách starověkých třeba, tak to bylo taky jako intenzivní bitva po tom, co, já nevím, jakože, co dělá moderní voják. Většinou sedí na zadku, nebo prostě někam jede v konvoji a nic se neděje v podstatě většinu času. A co dělal boja, voják ve starověku? No většinu času šel. Jako, to, byla, to byla většina času to bylo Jo, ano, šel tak a stavěl může, opevnění může, a když může, došlo může. na bitvu, tak jako to byla prostě intenzivní hodinová věc, kterou to jako skončilo v podstatě, či na další tři na měsíce. Jo, takže zase ten, ta intenzivnost je to otázka, jo. Píše možná, možná je ten způsob, jaký, zase, jakým přicházejí ty informace a tak, ale tam mám pocit, že už se hodně dostáváme mimo téma a děláme se toho zpátky mimo téma. <laughs> už, už
3: asi, už asi nestěhneme další. Ty. Hele, <laughs> ale, ale,
0: uh, aby, jsme, aby jsme dopřáli uh, nejoblíbenější téma tady Patrikovi, tak já se ho velmi rychle zeptám, uh, jak, jak se na to dívá, jak se dívá na historii a na své vzpomínky, která se už moc nedívá, ale pan Detlov a jeho výprava. Jo,
3: Detlova výprava, ano. Uh, <laughs> Ano, loňský rok také vyšla studie, která se snažila vysvětlit mechanismus jako slab avalanche, což je v podstatě to, že studenti, kteří zemřeli v roce 1959 při takzvaném zániku Ďatlový výpravy za záhadných okolností, takže mohli být sejmuti vlastně uvolněným blokem ledu, respektive sněhu, spíš, spíš, spíš sněhu než ledu, s tím, že vlastně oni tam vytvořili takový matematický model, který měl vysvětlovat ten mechanismus toho pádu i zranění. Uh, long story short, nebo hodně, hodně stručně řečeno. Uh, moje kritika, pokud si dobře pamatuju, protože já jsem samozřejmě perfektně kvalifikovaný na to hodnotit tu studii i celou tu událost, protože jsem o tom udělal video, samozřejmě přirozeně, ale ta spočívala v tom, že ten model vypadal dobře, tak jako zdálo se, že to má jako dobře vymyšlený jako izolovaný incident, ale nepřišlo mi, že to zapadá do toho celkového kontextu událostí, které se měly odhrát před apo. To jakože jako, ten model vypadá fakt dobře a si klidně bych s tím i souhlasil, že by to dávalo smysl. Ty okolnosti jejich dalšího jednání studentů, kteří vlastně odešli od stanu a dělá se tam hromada různých věcí, našli jsme mrtví v určitých částích, v určitém fyzickém stavu s oblečením bez popáleniny a tak dále, tak mi tam absolutně těžce nezapadá. Strašně rád bych jako to přijal jako vysvětlení, ale nevím, no. Je to takový OK, zajímavý, ale stejně to nesedí, takže asi zůstaneme u Rosomáka teda. Už mi se že...
2: Děkuju, že jsi k tomu, ano, jo, jako v podstatě, jako jo, je to taková
3: kolektivní schoda, že prostě to se stalo, žádné jety, žádné tajné služby, žádný, žádný domoroci, nic takového, ani nukleární exploze, prostě Rosomák, no.
0: Ale nepřijde vám, záměr, tak... nepřijde vám teď, když se zamýšlíme nad právě tou tajemností té Detlovy výpravy a téma událostma, co se tam stalo. Já se teda přiznám, že poprvé jsem o tom slyšel až díky tvým videím, protože zase tyhle ty téma mě celkem míjely, ale když si vzpomenete, jak jste tyhle ty věci brali, protože i vy, i my jsme měli nějakou EZO minulost, jako všichni nějak rosteme, že jo? Tak jak to dřív bylo tajemný, že jo? Prostě stejně tam zapůsobila nějaká temná síla. A teď jako si můžeš říct, že pravděpodobně, ta temná síla byla jenom nějaká divně odehrávající se fyzikální jev, přírodní jev, který zatím blbě popisujeme, nebo to bylo KTULULU? Ale velmi to stejně jako se vším.
3: Většinou to, co se k nám dostane, když jsme tady v té fázi, ať už jako my v minulosti nebo někdo současnosti, tak my chceme, aby to bylo tajemný, jako v absolutním základu. Je to prostě zatracený dobrý příběh, jsou tam jako elementy, který dobře z něj a ty nechceš jako se do toho rejpat úplně detailně, anebo když už do toho rejpeš, tak tím způsobem, jakým chceš se v tom rejpat. Ta Dětlová výprava je zajímavá a vymyká se mnoha podobným příběhům v tom, že má obrovské množství materiálů, které jsou dostupné i teď. To jsou skeny nejenom fotografií, z vyšetřování i z těch fotoaparátů, co vyvolaly z těch účastníků výpravy, ale zároveň obrovské množství spisů, následně z vyšetřování a z dopisů a tak dál. A tam jako v podstatě spousta těch věcí se totálně rozpadne jenom tím, že někdo vytrhl z kontextu věc z spisu. Takže když se někdo, když prostě vznikají absolutně úžasný teorie o tom, co jí to teda té chudince Dubně vytrhl ten jazyk, jakože jak je možný, že jí vytrhl někdo, jako to, to jen tak nezmizí, že a tak dál. tak vlastně jdou tam spekulace, že se o tom píše a tak, to bylo brutální. A jediný, co mi jako že jediný kus informace, který kdekoliv v těch stovkách stránek najdeš tady k tomu, je pitevní zpráva, ve který je zmíněno, jazyk chybí. To je to celý. Nikde jinde nic absolutně o tom není. Jakým způsobem šel pryč, jak to vypadalo, co se tam mohlo stát. Samozřejmě existují hypotézy, protože ona měla hlavu v potoce, kde ta teplota byla vyšší než v okolí, ergo to mohlo utlít, protože ji našla až po výs měsících. E, případně nějaké pády se prostě mohla kousnout, mohlo to naštípnout ten... Natrhnout ten jazyk. Jo, je tam hromada různých hypotéz, ale prostě pokud bude štít, aby to byly jety, nebo někdo jiný, kdo jí brval ten jazyk, nebo nějaký výbuch, který ten jazyk vyval, tak to prostě bude znít mnohem víc cool, než no, spadla a kousla se. No. Nebo, jako, nebo, nebo prostě to uhnilo. No. A jakože to si prostě nikdy nebude tak cool. Že? A to můžeš vstáhnout jakoukoliv konspiraci, Takže jo, jako záhady jsou super, no, jsou to super.
2: Tohle ta právě to super věc je, že i když člověk do všech těch věcí jde super skepticky, tak já jsem včera koukal na nějaký video o Mothmanovi, jestli znáte Mothman, jako tu legendu. A Prostě já jsem nikdy neslyšel ten základ té legendy, jak se to stalo, že jo tak. A najednou to bylo vyprávený, že v tom videu bylo prostě, jak, jak, tam, jak jeli prostě tu opuštěnou cestu a najednou vidělo tu šest to vysokou postavu a říkám, no tak to viděl nějakou hovadinu. A pak to najednou z do vzduchu, říkám, ok, tyjo, to už je zajímavější najednou. A i se to poslouchal. A v tu chvíli prostě, kdyby to video skončilo v ten moment, tak si říkám, ten motman, to je jako ten moment, možná jako je, tyjo, možná existuje. Pak tam samozřejmě bylo všechny ty další vysvětlení, které už, už jako to víceméně vyzabíjalo a ukázalo se, že to je souva sněžná, jo, v podstatě celou dobu, a tyhle ty lidi prostě přehnaně reagovali na něco, co neviděli, protože prostě viděli v rávci, prostě přijízdě autem něco, co co vypadalo děsivě, protože neviděli nikdy slovu sněžnou, který svítějí, ano, červeně oči, kdy se na něj zasvítí, jo, to je celý, jako. A teďka, teďka jde o to, že a pak za, a chodem, pak našli právě, nebo zastřel někdo asi dva týdny potom slovu sněžnou, jo, v obrovskou, kterou jako našli někde, takže byla to, co vlastně ždá, to je celý, jo. Ale jde ne, o to, že, že ten začátek toho příběhu byl takový, z, že normálně, jaký jsem skeptik a jak vím, že tyhle ty věci jsou hovaděná, tak jsem říkal, tyvo, to je záhada, to, 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 ne, to nedokážu vysvětlit nic z toho, jo, prostě. A je to úplně skvělý, no, stejně jako s tou ratlovou výpravou. Což se mi líbí, jak to Patrik přesně takhle dělá, že si člověk říká, jo, možná, tyvo, možná, fakt jako je tam něco navíc, ty
3: mně se na tady tomu upřímně nejvíc stručně líbí mimozemský satelit Black Knight. To je jasný, lepší stručný vysvětlení, kde v podstatě existují úžasné hypotézy vlastně z toho, jak máme fotografie toho satelitu na orbitě. A... Ty očekáváš, že já většinou, když jdu do toho tématu, tak jako nevím, že? nebo znám to velice vlastně povrchně, takže jako mě to zajímá, když začnu číst, říkám si, jo, to, je, to je prostě drsný mimozemský satelit. Pak zjistíš, že to je deka, která ulítla astronautovi, že to je, to je celý. To je, to je fot, ta fotka je z mise ST88 a máš to prostě všude k dispozici, prostě v originálních zdrojích. Prostě nafocení ze všech možných úhlů, mají to ze tří videí natočený, jak prostě astronaut tam jde. Oni musí za, za, zakrýt takový triunion pins, aby jim nevunikalo teplo na raketoplánu a on to nemá přidělaný prostě mu to ulítne. A z 20 různých úhlů to máš natočený a jedna z těch fotek je prostě ten satelit.
2: <tějí> tak, to
3: je celý. <laughs> a lidi mají, že většinou mají takové ty otázky, a co tohle, a co tohle, ne, to, to, je bullshit, prostě, to... Všechno ostatní bylo postavené na tomhle. Celá ta věc se rozpadla jenom proto, že si našel tu věc, která tam nebyla úplně poskytovaná. A když jsou o tom napsané knihy? No, jsou, no. Cool? Dobrá práce autorů, jako.
0: Hele, i já práce. jsem v dětství psal knihy a taky neměli úplně moc smysl. jo, so,
3: jako to, že je něco napsaná o tom kniha, to znamená konkrétně co, že jo. Přesně. Vlastně, já mám knihu, ale časně, tak taková to je. Knihu,
0: jako, kdo, t- kdo tady dneska na Českém internetu nemá knihu, že <laughs> jo? Jako. jak Hele, jak řekl Martin o tom Motmanovi, tak já si, si vzpomněl, že já jsem se poprvé potkal s Motmenem uh, v komiksu Cyanet and Happiness. A uh-huh. pak jsem říkal, že měkla, protože to je to jako ideální postava. A tak Cyanet a Happiness a Motmena to jako doporučujeme. No a kluce, každopádně nakonec jsme teda probrali uh, víc téma, než jsme plánovali, ale pěkně jsme to stlačili jsme s, s drobným... 33% přetahem, takže moc vám děkuji. Uh, udělám vám Terec. drobnou reklamu pro ty, kteří neznají tady kolegy, tak kolegové z vydátoři aktivní především na YouTube a v novém pořadu České televize, který můžete najít v hlavním vysílicím čase hned po zprávách od 8.00 každý den.